0: Légende de Paris, avec Guillaume Bertrand. La Bastille est peut-être le monument disparu le plus connu, tant son nom est partout et a jamais associé à la Révolution française. Cette forteresse fut construite en pleine guerre de Cent Ans par Hugo Brio, prévôt de Paris, sur ordre du roi Charles V, qui allait doter Paris d'une nouvelle enceinte. Ses canons étaient tournés vers la ville afin de tenir en joue les parisiens rebelles. Construit entre 1370 et 1382 par les vagabonds raflés dans les rues de Paris, ce petit château fort haut de 24 mètres possédait huit tours, soit un immeuble de 8 ou neuf étages, l'équivalent du fort Boyard. Ce petit château était entouré d'un large fossé alimenté par la Seine, dont le port de l'arsenal est un vestige. Les cachots étant situés jusqu'à 6 mètres en dessous du sol, l'eau suintait en permanence, entretenant une humidité propice aux rats, aux crapauds, aux araignées et à toutes les infections qui en découlaient. Ironiquement, Hugo Brio est le premier prisonnier enfermé à la Bastille à peine fut-elle achevée. À la mort de Charles V, il perdit la protection du roi et fut accusé de complaisance envers les juifs, dont il avait appelé à rendre les enfants enlevés en 1380 pour les forcer à se convertir. Condamné à la prison à perpétuité, pour libertinage, sodomie, fauteur à la perfidie judaïque, il mourut dans la tour Liberté de l'ouvrage qu'il avait fait lui-même bâtir. Quelle ironie En 1403, de nouveaux prisonniers sont écroués. Il s'agit de deux ermites, de l'ordre de Saint-Augustin, venus de Guyenne pour tenter de guérir la folie du roi Charles VI. Leurs échecs, couplés à leur pratique de la sorcellerie, les feront décapiter. Ce n'est que sous le règne de Louis XIII que la Bastille devint une prison d'État par une ordonnance du cardinal de Richelieu. D'une capacité de 45 cellules hors cachot, la Bastille devient une prison très aristocratique où le séjour était payé par le roi. Les prisonniers, arrêtés sur lettre de cachet, étaient emmenés par une voiture de police où ils pouvaient se rendre à la Bastille d'eux-mêmes ainsi que les gens à leur service. Il y avait tout un cérémoniel d'entrée. Une petite cloche était sonnée. Toutes les échoppes de lavant cour devaient baisser leurs rideaux et les officiers devaient se retourner afin de ne pas apercevoir le prisonnier. Une fois à l'intérieur, le gouverneur découvrait alors à qui il avait affaire avant de conduire le prévenu dans sa cellule. La décoration de celle-ci était à la charge du prisonnier et il pouvait disposer librement de la rente que lui accordait le roi. Ils pouvaient se faire livrer des repas gargantuesques comme en témoigne en 1759 Marmontel, encyclopédiste bel esprit des Lumières et populaire à la Cour de France. Voilà mes deux geôliers qui rentrent avec des pyramides de plats dans les mains, beaux linges, belles faïences, cuillères et fourchettes d'argent. Afin de préserver l'anonymat des détenus, ils étaient rebaptisés par le numéro de l'étage de la tour dans laquelle ils étaient enfermés. Quatrième basinière, troisième berthaudière, le premier du coin… À la libération du prisonnier, celui-ci s'engageait à ne rien révéler de ce qu'il avait vu à l'intérieur. Ce qui nourrit bien entendu le mystère et sa légende. À la fin du XVIIe siècle, la Bastille comportait un quartier bien plus sinistre, réservé aux miséreux et aux pailleux, parfois enchaînés, entretenus par la charité et le pain du roi. La forteresse contenait six cachots, dont un aménagé en salle de torture. Mais, pour un prisonnier respectable, un repas valait l'équivalent d'une cinquantaine d'euros. La Bastille coûtait donc cher au roi, et sa destruction fut envisagée par Necker dès 1784. Certains prisonniers trouvaient leur séjour à la Bastille fort à leur aise, au point qu'ils ne souhaitaient plus quitter leur cellule. Par exemple, Madame de Stel, célèbre figure parmi les femmes embastillées, aimait à raconter que les années passées à la Bastille furent parmi les meilleures de sa vie. A contrario, certains étaient tellement ignorés qu'ils finissaient par en être oubliés. Au milieu du XVIIe siècle, Louvois, ministre de la guerre de Louis XIV, dut parfois demander au gouverneur l'identité de plusieurs prisonniers ainsi que le motif de leur incarcération. Ainsi naissent les légendes. Le plus célèbre prisonnier de la Bastille était bien entendu l'énigmatique homme au masque de fer, source d'inspiration intarissable pour les romanciers et les cinéastes de toutes les générations. D'après le journal du lieutenant Étienne du Yonca, le 19 novembre 1703, mourut à la Bastille un prisonnier inconnu, toujours dissimulé sous un masque de velours noir. Sur le registre mortel, on l'a donné un nom aussi inconnu, j'ai appris depuis qu'on l'avait nommé « Monsieur Marchiali. Quelques années plus tôt, des écrits jansénistes clandestins avaient affirmé que le roi Louis XIV avait fait nommer Monsieur de Saint-Mars, gouverneur de la Bastille, et que celui-ci rapatria avec lui un prisonnier depuis longtemps sous sa garde, camouflé sous un masque de fer. Nul ne savait qui il était, et ordre était donné de le tuer s'il si se découvrait ou révélait son nom. Louvois, ministre de la guerre, s'était assuré de son total anonymat. En 1751, Voltaire va reprendre ses éléments et créer la légende de l'homme au masque de fer dans le siècle de Louis XIV et faire de lui un martyr de l'absolutisme royal. Il écrit que le prisonnier porte un masque dont la montonnière avait des ressorts d'acier qui lui laissait la liberté de manger avec le masque sur le visage, mais était par ailleurs traité avec les meilleurs égards. Mais qui était-il pour que son identité soit ainsi dissimulée et sa vie préservée Était-ce Nicolas Fouquet, le surintendant des finances, qui avait tant vexé le roi Louis XIV en l'invitant dans son château de Volvicomte Un frère jumeau de Louis XIV qui pouvait prétendre au trône à sa place Un de ses enfants illégitimes qui aurait donné un soufflet au dauphin à l'âge de 16 ans Ou encore le nain Nabot, un valet noir qui aurait engrossé la reine Marie-Thérèse d'Autriche. C'est la théorie de Victor Hugo. Parmi la cinquantaine d'identités proposées, une semble se détacher au fil des recherches historiques de ces dernières années. Eustache d'Augé. Cet homme fut un valet du cardinal de Mazarin qui aurait soupçonné celui-ci de détourner l'argent provenant de la fortune royale anglaise. Alors que Louis XIV était en pourparlers militaires avec le roi d'Angleterre. Comme souvent, la réalité qui se cache derrière la légende est bien moins spectaculaire pour ne pas dire décevante. Mais grâce à Voltaire, Alexandre Dumas et plus récemment le réalisateur Randall Wallace, l'homme au masque de fer restera à jamais ce mystérieux prisonnier de la Bastille aux yeux bleus dit Caprio. Dès le soir du 14 juillet 1789, la forteresse, ouverte aux quatre vents, est de nouveau à prendre. Un homme plus malin que les autres, un maçon se faisant appeler le patriote Palois, parvient à s'en emparer et s'autoproclame démolisseur de la Bastille. Aussi bon commerçant que communicant, il engage une armée de chômeurs et entreprend la destruction de la forteresse pierre par pierre. Il fait tailler 83 Bastilles miniatures qu'il envoie dans chaque département en guise de souvenirs pour perpétuer l'horreur du despotisme. Palois va décliner toute une série de produits dérivés issus de la démolition. Médailles, épées, tabatières, jouets... Auparavant, éventail, il revend également les chaînes, les serrures et les boulets. Une clé de la forteresse sera même offerte à George Washington par le marquis de Lafayette. En 1791, des pierres de la Bastille furent utilisées par l'ingénieur Perronnet pour le pont de la Concorde, afin que le peuple puisse fouler aux pieds l'antique forteresse. Dominant Paris pendant plus de quatre siècles, la Bastille nécessita 12 ans de construction, une demi-journée pour la prendre, 17 ans pour la détruire, et pourtant, son ombre plane toujours sur un quartier emblématique de la capitale où son souvenir est dans toutes les mémoires et son nom à jamais associé à notre histoire. Découvrez toutes les légendes de Paris par Guillaume Bertrand aux éditions Webédia Books et écoutez les épisodes du podcast sur toutes les plateformes.